1: Hallo liebe Kaffeefans! hier ist wieder Melanie und ich freue mich euch heute bei The Soul of Coffee zu begrüßen. In diesem Sinne ein herzliches Hallo an euch da draußen und natürlich ganz besonderes an unseren heutigen Gast Eski Polat. Schön, dass du da bist Eski. Ja, hallo Melanie, es freut mich dabei zu sein. Eski ist Rezeptentwicklerin, Foodbloggerin, Fotografin und Stylistin. Sie entwickelt Rezepte für ihren eigenen Foodblog Ishta und hat für die Eletta Explore von Delonghi eigene ausgefallene Kaffeerezepte kreiert. Wir sprechen heute mit ihr über das spannende Thema Foodpairing mit Kaffee und die Bedeutung der Ästhetik, also warum das Auge immer mit isst bzw. trinkt. Eski, bevor wir starten, stellen wir unseren Gästen immer drei schnelle Fragen zum Einstieg und Warmwerden. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Alles klar. Nur Kaffee oder auch schon mal Tee? Ich trinke auch gerne Tee, aber lieber Kaffee. Sehr gute Antwort. Äh, freut mich. Ich habe auch einen Kaffee hier stehen. Was ist denn deine liebste Kaffeekreation? Ich trinke am
0: liebsten einen Flat White mit Hafermilch, aber mhm. versuche auch immer wieder mal Gewürze zu mixen. Und ja, zum Beispiel
1: heute habe ich ein wenig Zimt in meinen Kaffee hinzugegeben. Sehr spannend, dazu kommen wir gleich noch in unserem Talk. Was ist denn der unvergesslichste Ort, an dem du einen Kaffee getrunken hast? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Da war ich in Fuerteventura und da war ein Café, was über den Meer geblickt hat und das fand ich unglaublich schön und hatte vorher auch keine Ahnung, wo man mich führt und genau diesen Moment kann ich irgendwie nie vergessen.
1: Irgendwie spielt das zusammen, ne? also die Umgebung, das Erlebnis und das Getränk selbst. Ne? Ja, total. Eski, für deinen Blog und für Instagram machst du bildgewaltige, sehr intensive Foodfotografie, kann man fast sagen, bei der man sich wünscht, mit am Tisch zu sitzen. Deine Fotos sind genussvoll und erzählen geradezu eine Geschichte. Ist denn der Prozess der Rezeptentwicklung so sinnlich und genussvoll, wie das Foto, das am Ende entsteht? Und wie findest du deine Rezepte? Wie gehst du da genau vor? Also die
0: Rezeptentwicklung ist oft sehr authentisch, etwas chaotisch und temperamentvoll und dadurch auch natürlich sehr sinnlich. In der Küche zu stehen und die Zeit zu vergessen und viel auszuprobieren und auch mal natürlich zu versagen und wieder aufzustehen quasi und wieder zu probieren, dann wächst man unglaublich. Wenn ich Rezepte kreiere, dann mache ich das super gerne im Team, wie halt auf meinem Foodblog mit meiner Schwester zusammen und die Leck, die ist selber Konditorin und macht die ganzen süßen Sachen. Dieser Austausch ist eigentlich einfach unglaublich wichtig und schön. Wir verbinden dann verschiedene Aromen, traditionelle Rezepte mit einem modernen Twist und versuchen immer daran anzuknüpfen, welche Geschmäcker und Kombinationen man bereits kennt und was diesen Geschmack nochmal auf ein anderes Level bringen könnte. Ja, und dadurch entsteht halt so viel, weil man immer an den nächsten Schritt denkt und nicht unbedingt an das große Ganze und genau, dieser Austausch macht das halt total wertvoll. Mhm. Kurze
1: Frage, dazwischen geschoben wird dann das, was ihr da kreiert, auch verkostet, also probiert ihr das?
0: oh ja eigentlich die ganze Zeit, manchmal sind oh, wir am Ende okay. auch so voll oder haben zu viele oh. Geschmäcker im Mund gehabt, dass wir dann ja. oh, sagen, ja. okay, wir brauchen jetzt mal eine kleine Pause. Das ist immer das Schönste eigentlich, dass man probiert.
1: Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin auch ein absoluter Foodie. Besonders spannend wird es ja, wenn wir das Thema Food Pairing unter die Lupe nehmen, also die Kombination von Lebensmitteln, die geschmacklich gut zusammenpassen. Was zeichnet Food Pairing für dich aus? Für mich bedeutet es, die gewohnten
0: Gerichte zu schmücken oder komplett neu zu definieren, indem man verschiedene Aromen miteinander verbindet, unterschiedlich oder oft gegensätzliche Aromen werden dann so kombiniert, dass am Ende etwas völlig Neues und Tolles herauskommt. Und mhm. im Idealfall unterstreicht man halt die Aromen und die Geschmacksstärken der anderen Komponente und andersherum. Und das ja. zu testen, macht es dann halt auch so spannend.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man da vielleicht auch ganz neue, ungewöhnliche Kombinationen irgendwie entdeckt. Ne? Also kann ich mir vorstellen.
0: Ja, genau. Also es ist unglaublich mhm. schön, Einfach auch dann zu merken, wie unterschiedlich man Dinge verbinden kann und dass mhm. total fantastische Sachen daraus entstehen können.
1: Bei der Kombination von Lebensmitteln mit Kaffee verbinden die meisten Leute hierzulande ihren Kaffeegenuss mit einem Stück Kuchen oder süßem Gebäck. Und auch deine Getränkerezepte für die Eletta Explore sind süß und verführerisch. Warum ist das so ein gutes Match? Also ich finde, dass man den
0: Kaffeegenuss nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch gut mit Süßem abrunden kann. Und ja. durch die Röstaromen entfaltet sich der Geschmack und passt hervorragend zum Süßen, weil die bitteren Noten der Kaffeebohne auf die süßen Zuckerelemente des Desserts treffen. Mhm. Und ja, dadurch wird das Dessert ja weniger süß während der Kaffee weniger bitter wird. Und die goldene mhm. Mitte ist halt für mich dann auch so die perfekte Abrundung. Und mhm. die versteckten Fruchtnoten im Kaffee kommen durch ein Dessert auch manchmal viel besser zur Geltung,
1: wenn man was Süßes mhm. isst. Eignet sich Kaffee aufgrund der Fülle an Aromen besonders gut zum Food Pairing? Was meinst du? Also ich
0: finde, Kaffee kann durch die Fülle darum super gut als verschiedene Zubereitungen verwendet werden, und passt daher super, super gut zum Food-Pairing. Ich habe mich auch lange nicht rangetraut und mache mhm. das jetzt super gerne, weil ich mhm. ähm, es extrem spannend finde. Durch die Röstaromen kann man sogar auch herzhafte Rezepte ausprobieren.
1: Genau, also ich habe mal ein Pairing mit Käse probiert. Also das ist auch mhm. sehr, sehr spannend. Also da bin ich voll bei dir. Ja, ja. total. Ich liebe die Kombination von Käse und Kaffee. Ja, ja, also was nicht alles möglich ist. Welche Kombination mit Kaffee bietet sich denn am ehesten für EinsteigerInnen an, die sich am Food Pairing versuchen wollen? Was würdest du sagen, geht?
0: Am besten versucht man es mit einem Rezept, welches man bereits kennt. Also besonders gut mit Obstsorten wie Beeren und in einem Rezept zum Beispiel die Füllung mit einem Espresso dann zu schmücken. Ja, genau. Und Nüsse sind zum Beispiel auch sehr bekannt in Desserts und das ergänzt sich halt auch super mit Kaffee. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, dass man ein Rezept raussucht und das mit Kaffee probiert.
1: Was meinst du denn, die Idee kam mir jetzt spontan, dass für jemanden, der damit noch gar keine Erfahrung hat, aber gerne frühstückt dass man irgendwie sagt, der, der Porridge oder das Frühstücksbrötchen, mhm. dass man dann sagt, ja, überlege mal, welcher Kaffee schmeckt dir denn da ganz besonders dazu oder welche Kaffeekreation. Das, das wäre ja auch schon Food Pairing, oder?
0: Ja, genau, das wäre auch schon Food Pairing. Man muss nicht unbedingt Kaffee dann als Zutat dazugeben, sondern man kann auch. Ein Rührei mit Kaffee verbinden oder, Av ja. oder Avocado passt
1: ja auch super zum mhm. Kaffee. Ja mega. Ja.
0: Genau, dass man gar nicht so weit denkt, sondern einfach versucht, so verschiedene Aromen des Kaffees mit den gewöhnlichen Frühstück oder zum Mittag zu kombinieren.
1: Ja, ja. Lass uns dann noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, Eski. Wie geht man auf der Suche nach passenden Lebensmitteln zum Lieblingskaffee am besten vor? Ja, ich glaube, dass
0: man gucken muss, welche Obstsorten man am liebsten mag und mhm. versucht dann ein Rezept zu finden, wie ich schon eben meinte und dementsprechend kann man das dann auch besser kombinieren. Also auch unterschiedliche Käsesorten oder genau einfach die Rezepte, die man bereits mag, so mit Kaffee zu mhm. kombinieren, das
1: ist glaube ich so der erste Schritt, den man machen kann. Wenn man mit ein bisschen mehr Experimentierfreude an seinen Kaffee rangeht und über den Tellerrand mit einem Stück Torte hinausblickt, ne, das ist ja der Klassiker, haben wir eben schon gesagt, Kaffee und Kuchen, welche Kombinationen können hier besondere Noten entfalten?
0: Ich finde, ich habe letztens zum Beispiel auch den Kaffee als Marinade für Fleisch verwendet mhm. und das fand ich unglaublich faszinierend, weil es komplett neu mhm. für mich war, Mhm. Wie wir auch schon erwähnt haben, Käse, das mache ich unglaublich gerne, dass ich Kaffee und Käse kombiniere. Ja, mhm. dass man auch mal mhm. an die herzhafte Rezepte denkt und nicht immer nur... Kaffee mit Desserts verbindet.
1: Genau, diese klassische. Mm. Ich habe sogar mal, das ist ein paar Jahre her schon, ich habe sogar mal ein, das nannte sich, gebeizter Lachs mit so einem Kaffee-Rub außenrum. Ja, genau. Das war auch super spannend. Lachs mit Kaffee. Ja, das habe ich auch noch nicht
0: probiert. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute
1: Idee. Du okay, musst du auf jeden <lacht> Fall mal machen. Also wenn, dann zeig das deinen FollowerInnen auf Instagram und mal sehen, wie es ankommt. Okay, Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. ja. Kurkuma Latte, Mokka mit Kardamom oder Zimt auf dem Cappuccino. Jetzt sind wir wieder bei Kaffee. Welche Gewürze eignen sich für die Abwechslung in der Kaffeetasse und am Gaumen? Und was ist die verrückteste Kombination, die du persönlich mal getestet hast? Es eignen sich
0: eigentlich alle Gewürze, mit denen man auch backen kann, wenn man es ah. einfach beschreiben möchte. Wie zum mhm. Beispiel auch Anis oder wie du auch schon meintest, Kardamom, Zimt, Nelken mm. sind auch sehr spannend. Und, das dachte ich jetzt auch, Nelken. Ja, Nelken sind toll. Und ja. was ich total verrückt finde, ist die Kombination mit Chili, weil Schokolade ja auch unglaublich oh. gut, ja. unglaublich gut oh, Kaffee hat, passt. Und da habe ich letztens Kakaopulver mit Chili gemischt und auch meinen Cappuccino gegeben. Und das ist mm. unglaublich äh, verrückt, und, und aber auch sehr, sehr lecker.
1: Milchalternativen gehören ja mittlerweile schon zum Standard in Cafés. Du hast ja auch eingangs gesagt, Hafermilch im Flat White und bringen eben oftmals eine eigene Note mit in die Kaffeekreation ein. Also gerade Hafermilch hat ja so einen leichten ne, Geschmack nach Hafer. Wer das eben nicht mag, der mag dann eben diese Kaffeekreation auch nicht. Hast du da neben der Hafermilch noch andere Favoriten? Ich mag Sojamilch sehr gerne mhm. und
0: letztens habe ich mir sogar selber Pistazienmilch gemacht oh, wow. und mit meinem Kaffee gemischt und das war unglaublich spannend, weil ich dachte erst mal, dass es sehr stark schmecken wird nach Pistazien, aber das ist gar nicht so. Und hat äh, sich total gut mit dem Kaffee ergänzt. Also Pistazienmilch, das stelle ich mir unglaublich kompliziert vor, die herzustellen. Wie hast du das gemacht? Also man muss sie erstmal einlegen, damit sie weich werden. Eigentlich ist mhm. es bei jeder Milze. Bei Milch so. Bei Cashewmilch macht man das auch. Kann man über genau. Nacht machen. Und dann mhm. muss man die in den Mixer tun und ergänzt es nochmal mit Dattelsüße. Mhm. Mhm. Genau, und viel Wasser und dadurch verdünnt man die Nüsse und genau, dadurch entsteht dann Milch.
1: Also quasi jede andere selbst hergestellte Nussmilch genau. sozusagen. Genau, ja. ja. Jetzt mal wieder zu deinen Kaffeekreationen, um da noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Für die Eletta Explore, den neuen Kaffeevollautomaten von DeLonghi, hast du unter anderem einen klassischen Affogato mit Anis-Flavor kreiert was beim ersten Hören nach einer ungewöhnlichen Kombination klingt. Wie bist du hier genau vorgegangen und warum sollte den jede, jeder mal ausprobieren? Ich bin sehr großer Fan von Anis und
0: Anis mhm. hat ein süßliches Aroma, was sich mit mhm. den bitteren Röstaromen ergänzt. Und Avocado ist einer meiner Lieblingsdesserts, weil ich Eis in Kombination mit Kaffee einfach unglaublich gerne mag Deswegen dachte ich mir, okay, viele Menschen probieren gar keinen Anis an sich und dann noch mit Kaffee zusammen ist das einfach etwas unglaublich schönes und neues, was mir den Leuten mit auf den Weg geben kann.
1: Ja, also ich glaube, das muss ich auch mal ausprobieren. Das klingt wirklich spannend, gerade jetzt im Sommer Affogato. Mhm. Ja, doch, stehe ich gut vor. Das geht immer im Sommer, oder? Ja, <lacht> absolut. Wenn du neue Rezepte entwickelst, hast du dann schon den Geschmack oder das Aussehen deiner Endkreation im Kopf? Also wie so ein Bild, was du dir so vorstellst? Oder gehst du da vollkommen frei ran?
0: Es ist eigentlich wie beim Fotografieren. Man hat immer ein mhm. Bild oder eine Idee vor Augen. Ja. Und im Prozess verändert sich das dann total. Das macht die Arbeit auch so spannend, weil man währenddessen probiert und an seine Grenzen auch stößt. Also ich liebe mhm. es, wenn ich neue Dinge ausprobiere und merke, ah, okay, es ist gar nicht wirklich so perfekt, wie ich es eigentlich gedacht habe. Aber dadurch ist die Perfektion eigentlich noch, noch, noch viel mehr da, weil man sich Raum lässt zum Entfalten.
1: Ja, das ist auch das Authentische, was du eingangs erwähnt hast, ne? Mhm, genau. Ja. Als Fotografin und Foodbloggerin bist du ja ein sehr kreativer Mensch, ganz klar. Wie schaffst du es immer wieder neue Ideen zu finden, sowohl für Rezepte als auch für die Bildkompositionen?
0: In erster Linie lasse ich mich sehr viel inspirieren durch andere kreative Menschen, durch den Austausch. Mhm. Ich schaue sehr viele Dokus und lese viel über Köche, über Restaurants. Und das macht das für mich eigentlich immer am spannendsten, wenn ich dann halt auch die Dinge ausprobiere und dann selber neue Rezepte entwickle. Und halt nicht nur Rezepte, auch die Bildkompositionen sind natürlich immer, man muss sich immer wieder neu erfinden und das mhm. finde ich ist halt das Schwere, aber das Schöne halt auch
1: zugleich. Ja. Wo wir bei der Optik gerade waren. Man sagt ja immer, das Auge würde mitessen und in unserem Fall bei Kaffee und Kaffeekreationen mit trinken. Welche Bedeutung kommt denn deiner Meinung nach der Optik beim Genießen zu? Ich finde, dass das eigentlich das Wichtigste ist, wenn man einen
0: Kaffee oder ein Gericht sieht. Das Erste, was man denkt, oh, ist das lecker. Und Darauf achte ich am meisten nach der Rezeptentwicklung, dass ich einfach Lust darauf habe, dass ich Lust darauf bekomme, wenn ich sehe und daher ist es für mich 50-50 immer schon gewesen,
1: dass ein Rezept mhm. schmeckt und gut aussieht. Wie ist das? Ich habe gerade so im Kopf, es gibt einige Cafés, die in ihren Menükarten, in den Getränkekarten die Getränke mit abbilden. Findest du das wichtig? Also würdest du das wichtig finden? Also gerade in deinem Fall, wenn du sagst, ja, das Auge trinkt mit, dass das mit abgedruckt wird und dann eben Lust auf das Getränk macht? Oder ist das in dem Fall dann unerheblich? Wenn es gute
0: Bilder sind, kann man es schon machen, aber ich finde es auch schön, wenn ich in eine Menükarte gucke und erstmal überrascht werde, also nur weiß, was da drin ist oder wie die Kreation heißt und dann ja. es bestelle, weil ich auch was Neues ausprobieren will und dann kommt ja. es und ich sehe mein Gericht oder mein Kaffee und genau deswegen ist es kein Muss, finde ich.
1: Genau, ja, würde ich auch sagen. Also das regt dann eher die Vorstellung an. Ne? Also was stellt man sich unter einem gewissen Gericht oder einem Getränk vor? Ja, total. Ist die eigene Bildsprache für dich genauso wichtig wie die eigene Note in Rezepten? Ja, total. Ich habe das
0: gemerkt, weil ich erstmal mit Fotografieren angefangen habe und äh, leidenschaftliche Hobbyköchin war. Und mhm. immer noch bin und merke immer wieder, dass die Rezepte genauso leidenschaftlich sein müssen und man sich Zeit für gute Dinge nehmen muss und dass ein Rezept ja. total viel Zeit beansprucht und auch total viel
1: Liebe braucht, um wirklich gut zu werden. Welche Rolle spielt denn eigentlich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das eine sehr große Rolle spielt von deinen FollowerInnen oder auf dem Blog, die LeserInnen, die dann vielleicht Kommentare schreiben, wenn ein Rezept irgendwie nach bestimmten Zutaten verlangt und dann nach möglichen Alternativen gefragt wird, wie gehst du dann damit um? Ich mache mir eigentlich im
0: Vorhinein schon Gedanken, wenn zum Beispiel ein Gericht vegan sein sollte, was für Optionen es da gäbe. Das mache ich eigentlich schon immer so, dass ich vorher schon überlege. Oder zum Beispiel in Amerika gibt es kein Creme Fraiche und dann schreibt man, ja. ihr könnt auch diesen Käse benutzen oder das machen. Das ja. ist ganz spannend. Aber sobald mich jemand fragt, wo ich noch nicht drauf gestoßen bin, Finde ich das total spannend, weil ich mir dann Gedanken machen muss und dieser Austausch ja. mit den Leser und Leserinnen ist halt auch total schön.
1: Magst du uns fast abschließend, muss ich fast sagen, unseren HörerInnen noch ein paar Tipps und Kniffe verraten, wie ansprechende Food-Fotos zu gestalten sind? Jetzt mal weg von den Rezepten, wieder hin zu den Food-Fotos. Es ist super schön, immer
0: mit Tageslicht zu arbeiten. Also meine ganzen Fotos sind nur mit Tageslicht entstanden. Ich habe da nie künstliches Licht benutzt. Man kann halt quasi in das Foto greifen und will das Essen. Die Bilder sollten auch nicht zu perfekt sein, damit man auch das Gefühl bekommt, okay, ich könnte mich jetzt wirklich an diesen Tisch setzen und essen. Das finde ich ja. immer ganz, ganz spannend und wichtig. Und auch die Zutaten, beim Styling zu zeigen, also man kann immer eine Zitrone oder eine Kräuter, die man verwendet hat,
1: dazu packen und dadurch schöne farbklecks entstehen lassen im Bild. Oder eben die Anis-Sterne bei deiner Kaffeekreation äh, mit dem Affogato. Ne? Ja, genau so was. Ja. Ja. Eine kurze, aber auch für mich entscheidende äh, vorletzte Frage, muss ich sagen, weil ich kenne die Antwort bei mir, aber ich würde es gern von dir hören. Wenn du persönlich nicht an guten Kaffee kommst, lieber schlechten oder lieber gar keinen? Lieber gar keinen. Also ja.
0: ich verstehe das nicht, wenn andere sagen, ich trinke einfach irgendeinen Kaffee hinein. Die Qualität
1: geht immer vor. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Das ist genau auch meine Antwort. Also schön, dass wir da on the same page sind. Ja, finde ich auch. So, die allerletzte Frage, und ich hoffe, du bist gut vorbereitet, die allerletzte Frage, die wir allen Gästen gleichermaßen stellen. Und zwar mit dieser letzten Frage möchte ich gerne wissen, welche Frage dir noch nie gestellt wurde, die du aber schon immer mal beantworten wolltest.
0: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen überlegen,
1: ja, Eski, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank erstmal für die spannenden Einblicke in die Foodfotografie und in die Rezeptentwicklung, äh, die Kaffeekreationen. Das klingt sehr, sehr lecker. Muss ich auch, glaube ich, irgendwann ausprobieren jetzt demnächst. Ich danke dir für deine Zeit, Eski. Ja, ich danke auch. Mehr Infos zu Eski und ihrer Arbeit findet ihr wie immer in den Show Notes. In der nächsten Folge hört ihr Eski wieder. Im Espresso-Shot erklärt sie uns Schritt für Schritt, wie man eine köstliche Kaffeekreation für gemütliche Momente unter der Kuscheldecke kredenzen kann. Ganz lieben Dank nochmal dir, Eski, für das spannende Gespräch. Mit den ganzen Kombinationsmöglichkeiten im Hinterkopf zeigt sich nochmal die ganze Bandbreite und Vielfalt des Themas Kaffee, was ich immer besonders spannend finde persönlich. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.
0: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de at Ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei
1: The Soul of Coffee.